0: No El
1: señor Alfredo. Alfredo. ¿Cómo? Alfredo.
0: Alfredo.
1: Alfredo Mitre.
0: <risa> <risa> Sonría
1: Mitre. ¿Sabes que yo fui jefa de Mitre? ¿En serio? Si pasaba por mi oficina y decía jefe, jefecita era, o jefa. Ah, yo no sé, por ahí era la cosa. Eh, antes de empezar a hablar de las cosas buenas de trabajo, señor Mitre... Usted mismo se ha comprado su carro, espero que sí, porque si no yo misma voy allá y le jalo la orejas. Y que no me venga con esa cosa de que necesito tener un 4x4 para movilizarme en el Mitradel, ahora que soy jefe de empleo. Buenos días, señor Mitre. Arranquemos por ahí esa conversa.
2: Bueno, ¿cómo están? Susan Hugo. qué gusto saludarlos. Susan, no puede ser que por más de 10 años de ser amigos y colegas todavía te cueste pronunciar mi nombre, hombre. pero bueno... Eh, yo apuesto al transporte público eh, me encanta el transporte público y ojalá en algún momento todos saben que soy de Panamá Oeste. esté eh, lista la línea 3 del metro que cuando paso por ahí en los tranques veo esa obra construyéndose y sé que va a ser una gran solución y es una deuda que existe con la, la provincia de Panamá Oeste y bueno, ojalá muy pronto podamos movilizarnos más los panameños en transporte pero público pero
1: no me ha contestado algo su carro se lo
2: compró usted, ¿no? Carro personal, pagándolo todavía, desde eso. antes de entrar al gobierno. Mensaje
1: para los diputados, hombre. El señor Mitre se compró su carro, todavía sigue pagando el préstamo. que 277 mil dólares para qué alquiler de 12 carros. Y carro?
0: yo insisto, ese mensaje es para todos los bueno, que pero usan auto en elección. Usted no Ministro, me defienda, no, Eso no es defenderlo, es ensayar a hacer justo. Ministro, viceministro, los directores, etcétera. Todos usan su carro
1: ellos, los diputados, ahorita son y, y no, me lo, no se libran de mí en toda la mañana del viernes. mire señor Mitre, hablemos de trabajo, hablemos de empleo, hablemos de cosas buenas. Olvidémonos de las cosas malas como la asamblea. Y hablemos de este plan de trabajo solidario, que de hecho aquí la primicia la tuvimos con el, el viceministro de trabajo, que actualmente es el ministro encargado, el señor Tejada. Ya finalmente esto se va a poner en práctica a partir de cuándo, qué tienen que hacer las empresas, cuál es el perfil de esas micro, pequeñas y medianas empresas que pueden aplicar para esto, para que nos dé esas buenas noticias, por favor, y vamos a anotar.
2: Claro, oye, Susan y Hugo, gracias por esta oportunidad. Esta es la primera vez que tengo la oportunidad de estar aquí en Radiografía explicando todo lo que estamos haciendo en cuanto a la situación de empleo. <risa> Y reiterar, bueno, que este proyecto Empleo Solidario específicamente va dirigido a aquellas personas que por la razón del COVID perdieron su empleo y que le reportaron al Ministerio de Trabajo que habían perdido su empleo luego de la suspensión de los contratos. En este, pro en este proceso nos encontramos actualmente haciendo la presentación a las empresas y ayer casualmente tuvimos una reunión muy productiva con la Junta Directiva del Consejo Nacional de la Empresa Privada lo mismo estamos haciendo con el sindicato industrial, con la PEDE, con las cámaras de comercio a nivel nacional e incluso hemos estado presentándose los gremios de, de, de trabajadores para que conozcan el sentir de este proyecto. El proyecto forma parte de Panamá Solidario, utilizará recursos destinados a, a Panamá Solidario en este año para hacer incentivos a las micro, medianas y pequeñas empresas para que puedan contratar o recontratar a las personas que tuvieron que despedir por alguna razón a razón de la pandemia. Eh, esto no es solamente una oportunidad para que los que antes de la pandemia estaban empleados vuelvan a su empleo, sino que es una oportunidad para que las empresas recuperen a ese personal valioso que tuvieron que dejar ir por causa de la pandemia. Y ofrece un incentivo económico de 900 valuados por cada persona que logren contratar. ¿Cómo va a funcionar esto rápidamente? Vamos a tener un registro empresarial. Todas las empresas que, que tengan vacantes laborales y que quieran eh, participar del proyecto deben registrarse en esta plataforma que se va a lanzar el día 11 de mayo. El 11 de mayo, el otro miércoles, va a estar disponible esta, este registro empresarial en la página web del Mitradel. Las empresas van a poder registrarse. Luego, cuando ya tenemos una, una base de datos de empresas con la cantidad de vacantes disponibles, vamos a hacer una plataforma de intermediación, es decir... Los perfiles de los que perdieron el empleo, su perfil profesional, lo vamos a poner en contacto con las vacantes la que tienen la empresa para que pueda hacerse ese match y una vez se dé la contratación, la empresa puede solicitar el cobro de su incentivo económico.
0: Don Alfredo, o Alfredo, como dijo hace algunos segundos, Susan, voy a hacer un paréntesis, gracias por el alcohol, eh, acá Susan, voy a hacer un paréntesis. La doctora Elvia Lao dice que la segunda dosis. De refuerzo de vacuna Pfizer es aplicable a mayores de 50 años. Esto es por su amigo Susan. Uh -huh. Mayores de 50 años y los inmunocomprometidos mayores de 12 años. La
1: cuarta dosis.
0: Exactamente. Esos son. Así que si su amigo tiene 39 años, solo es si es inmunocomprometido. Yo soy un pelado mayor de 50 años. Sí, 56. Lo... Tengo 56 años. Este año sería un pelado de 57 años.
1: El primero de diciembre. La
0: doctora, la, le pregunto a la doctora Lau. Doctora, entonces, como yo acabo de pasar COVID, tengo inmunidad híbrida. Me puse la última en diciembre. cuando me debo poner la siguiente dosis? Yo, la cuarta, esta primera de refuerzo de este año para mí. Le dejo la consulta al aire. Ahora voy con usted, don Alfredo. Don Alfredo. Bien, se lanza la plataforma. Eh, tienen las empresas. Este registro empresarial, también el de colaboradores, ¿esta etapa cuánto tiempo va a, a, a tardar tener este banco de datos y cuándo arranca realmente a funcionar eh, eh, este programa?
2: Un punto nada más con el tema anterior, Hugo, yo, yo soy de los jóvenes que estamos esperando la cuarta, la quinta, la sexta, todas las dosis que sean necesarias para combatir la pandemia. Bien. Porque el COVID no se ha ido todavía y necesitamos tener salud para poder trabajar y poder recuperar la economía del país. Así, todas las dosis que sean necesarias aprobadas por el MINSA, bienvenidas sean, apenas tengan la oportunidad. Eh, Mira, la plataforma, como te dije, ya estamos en este primer paso, la, la te va a lanzar el 11 de mayo para el registro empresarial. Los aplicantes no tienen que registrarse, Hugo, porque ya los tenemos identificados. Primero porque se suspendieron sus contratos, toda esa base de datos ya la tenemos en Mitradel y en la AIG. Luego, estas personas que perdieron sus empleos, le dijeron al gobierno que perdieron su empleo para poder seguir estando en Panamá Solidario. Y por ende ya tenemos esta base de datos compartida, Mitradel, AIG y Ministerio de Desarrollo Social. Así que ya estas personas las tenemos identificadas. El próximo paso es que una vez nosotros tengamos las vacantes laborales, vamos a hacer un envío masivo a este grupo de personas específicas que hemos identificado, que perdieron su empleo, para saber su condición si ya reactivamos si tienen un empleo o no tienen un empleo, y si no tienen un empleo, que se postulen a las vacantes que ya tenemos identificadas Este va a ser un portal de para este programa específico del, del Ministerio de Trabajo. O sea, va a ser como una pequeña bolsa de empleo solo para este proyecto. Cuadra el trámite de, de traslado de partida. La, el traslado de partida que viene del Mides hacia Mitradel Mister. para poder tener los fondos que vamos a desembolsarle Mister. a las empresas. Y esperamos que en el mes de junio, de acuerdo a las proyecciones de la ministra Doris Zapata, podamos empezar a hacer las instancias.
1: Lo interrumpo porque hay mucha información y necesito que la gente quede muy clara. Varias cosas. Esto arranca 11 de mayo y hay que eh, registrarse en, en esa página que cuál va a ser, no sé si ya usted sabe cuál es esa página para que nos la diga. Pregunta número dos. Usted nos dice que ya tienen ese censo de las personas que perdieron empleo, pero ¿qué ocurre con esa empresa que desvinculó a un colaborador, pero ese colaborador ya está trabajando, pero esa posición no la ha podido reemplazar porque la situación económica no se lo permite? ¿Ese tipo de empresa puede registrarse y... ¿Qué porcentaje cubre el Estado y qué porcentaje cubre la empresa en ese trabajo solidario? Cuarta, vaya anotando, Mitre, ¿cómo es el proceso de ese dinero? ¿El empresario tiene que pagarlo mes a mes? ¿A fin de año le depositan el porcentaje? O sea, ¿cómo va a funcionar esas cuatro cositas, por favor?
2: la página web nosotros hemos hecho un compilado de todos los programas de empleo porque queremos que las personas tengan en un solo sitio la información relacionada al empleo así que la página web a la que vamos a estar vinculando todos los proyectos de empleo es www.mitradel.gov.pa diagonal empleo mitradel.gov.pa diagonal empleo ahí vamos a tener un icono que se va a llamar empleo solidario a tener toda la información del programa y el registro empresarial. Eso por un lado. El otro, La otra pregunta, si la persona que desvinculó la empresa ya tiene un empleo, la empresa puede recontratar a cualquier otra persona de este grupo que ya hemos identificado. En esta plataforma de intermediación van a poder ver su perfil profesional, van a poder ver sus habilidades, van a entrevistarlos si gustan, eh, y luego pasen por el proceso de contratación el incentivo se va a dar de forma directa una vez nos presenten al Mitradel un contrato sellado para que se inicie la relación laboral desde el primer día y un convenio de voluntades entre el Mitradel y la empresa que desee participar donde nos pueda garantizar que va a mantener a esa persona en su puesto por un periodo no menor de 12 meses. ¿Esto qué quiere decir, Susan? Que la empresa puede, o si ya conoce al trabajador, sabe su potencial, la empresa puede solicitar el cobro del incentivo de inmediato. Apenas lo contrata, cobro. Si la empresa quiere contratar a las personas y cobrar el incentivo luego del tercer mes de prueba, es opcional a la empresa para que ella pueda saber si, con, qué tal son las habilidades del, del trabajador. ¿Y cuándo se va a pagar el incentivo? Cuando la empresa haga el reclamo. Son 900 dólares directos, no condicionados a okay. porcentaje de salario. Es un incentivo a la empresa y la empresa decide cómo lo utiliza. Pero ah, la ah, relación laboral hay, con hay todas hay una prestaciones... Pausa. Que de
1: Ahí lo interrumpo de nuevo. Ok, lo que le he entendido es que una vez se registren que va a ser en el portal de Mitradel, fabuloso que sea una sola página donde tengan todo... Eh, la persona puede decidir si lo hace de inmediato una vez cumpla con esos dos requisitos que acabas de mencionar y que asumo deben ser presentados a, a, al Ministerio de Trabajo o a este portal. O sea, estamos automatizando los servicios para que también sea un poquito más eficiente para los empresarios, eso para que nos los aclare. Y lo segundo, si yo tengo los, los 900 dólares mensuales no, por incentivo por parte del Estado, ¿Esto por qué periodo es? ¿Dos meses, tres meses, cuatro meses, cinco meses? Y, y la otra pregunta es, ¿yo puedo pagar 700 dólares y los otros 200 dólares usarlos para aquel? ¿Eso no sé, se, se prestaría para, no sé, como que esa parte un, que quede mucho a No, Una
2: aclaración que es importante, Susan. Ojalá pudieran ser 900 dólares mensuales. Es un solo pago de 900 dólares por cada persona contratada. Eh, una sola vez. O sea, lo que no tenemos... No, no, no queremos que las empresas creen nuevas vacantes para contratar a estas personas, sino que dentro de la proyección de contratación que tienen por la necesidad de la empresa de tener personal para su operación, contemplen prioritariamente a este grupo que hemos identificado con una situación de vulnerabilidad, que antes de la pandemia tenían un empleo y estaban económicamente activas, tenían eh, eh, compromisos financieros y demás que tienen que seguir saldando, para que a estas personas específicamente puedan regresar a su empleo. Es un solo pago de 900 dólares, no es mensual, un solo incentivo de 900 dólares por cada persona eh, contratada. Lo que, que buscamos con este proyecto es generar relaciones laborales e incentivar la contratación de esta población específica. Eh, no cubrirle el salario al trabajador, porque el salario del trabajador lo cubre la empresa con su operación. Lo que estamos dando es un incentivo económico para que la empresa fortalezca de alguna forma, compre, no sé, un eco, eh, software, un aporte a la empresa. Y la empresa, como te digo, cómo quiere distribuir a quiere distribuir en MIPIME sobre todo, porque sabemos y reconocemos que las pymes han sido las más golpeadas a razón del COVID y lo más importante es que se busca generar empleos apoyando también a la gente.
0: Bien, en la carta de compromiso de la empresa implica que a cada persona contratada la debe mantener en el puesto 12 meses, es decir, un año. Si la empresa destina íntegramente los 900 dólares al salario de ese colaborador, podríamos decir entonces para las cuentas de la empresa y su récord de que estaría destinando 75 dólares por mes al salario del trabajador. Ese sería mensualmente lo que podría, digamos, destinar en promedio para cada trabajador. 12 meses. ¿Es así?
2: Bueno, depende de cómo la empresa lo quiera presupuestar, Hugo. Si la empresa necesita comprar un software para digitalizar sus servicios y esos 900 dólares los quiere invertir en la exportación de su empresa para que no necesite 75 dólares mensuales para cubrir el salario del trabajador o trabajadora puede hacerlo de esta forma o si la empresa lo quiere destinar eh, progresivamente, por ejemplo, es una opción. La, el, el tema es que, es que nosotros estamos tratando de promover la creación de vacantes laborales con incentivo que nos puede ayudar a algo importante que las personas dirán. ¿Qué pasa con aquellos que no están en digital? ¿O qué pasa con todas aquellas otras personas que tienen alguna condición de vulnerabilidad? Hombres, mujeres... Eh, 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 jóvenes eh, eh, son personas que de alguna forma también más que a través de nuestra bolsa de empleo para ayudarlos a conseguir un empleo de forma decente pero efectivamente Hugo, el incentivo el aporte económico es a discreción de la empresa cómo lo va a utilizar o también incluso Hugo, o esperemos que haya empresas filántropas también no lo sé, que quieran ubicar este grupo de personas Ayudarlos y conseguir un empleo y no cobrar el incentivo económico que ofrece. El gobierno, eh, 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 porque eh, puede eh, darse eh, esta situación.
0: Eh, eso de dejar a criterio cuando las cosas no están claras, mmm, a mí me preocupa porque, hombre, usted sabe, ahí juega vivo. Donde uno menos se lo espera. Y usted dirá, ¿con 900 dólares? Sí, con 900 dólares puede prestarse para eso. Entonces, aquí no estamos hablando solamente de apoyo para el empleo. Estamos hablando de un apoyo múltiple. Porque la empresa es la que decide en qué va a usar los 900 dólares. No necesariamente es para empleo.
2: Es un incentivo a las empresas. A la empresa. Sobre todas las ¿Sí? pymes que han estado más golpeadas y que... Debo reconocerlo, Hugo, el Centro Nacional de Competitividad hizo un estudio muy interesante en el que le preguntó a una, una muestra interesante de MIPIME en todo el país, desde Boca del Toda hasta, hasta Ariel y la mayoría de las personas encuestadas decía que no había sentido un apoyo gubernamental durante la pandemia para la, para la generación de empleos. Y esta propuesta, debo decirlo también, de empleo solidario, surge como una iniciativa de la mesa de diálogo propuesta por trabajadores y empresarios solo que en el momento en el que se propuso en el año 2020 no teníamos una claridad de la situación de salud de la pandemia y tampoco de los costos económicos que un programa como este pudiese representar hoy día teniendo claro ya ambas, ambos escenarios el gobierno está proponiendo un programa que ayude a esas personas que perdieron el empleo por la, de, a razón de la pandemia a que puedan regresar a sus puestos de trabajo e incentivarles a la empresa para que pueda de alguna forma fortalecer y tener claro. algún tipo de motor de arranque 900 dólares quizás para algunos dirán que es mucho, otros dirán que es bastante sí. pero ayuda a cualquier claro. empresa en el proceso de... Para
1: cerrar ese tema rapidito y dejar unos, los últimos dos minutos para el tema de oportunidades de, de empleo, eh, ellos deben presentar algún tipo de, de factura, en qué se invirtió o sea, esa rendición de cuentas para que nos las digas rápido, y lo segundo... ¿Cuáles son en este momento las opciones de trabajo que hay? Mucha gente está desempleada. Yo siempre le digo a la gente, uno lo primero que tiene que tener en la vida es la actitud para poder ir a comerse el mundo. Y en actitud estar dispuesto a aprender, que quizás ya no necesitan abogados, pero ahora necesitan técnicos. Entonces me toca irme a esa, a esa línea. ¿Qué se necesita en este momento en trabajo? Pero me cierras el tema anterior si hay algún tipo de rendición de cuentas al final del uso de esos 900 dólares.
2: Bueno, el, el procedimiento del programa establece que nosotros vamos a dar un seguimiento, en el, en el ministerio debe garantizar que el trabajador se inserte, que le paguen sus prestaciones laborales, que tenga seguro social, que no le haya deuda de vacaciones, etcétera. Es el, el, el objetivo primordial y sí vamos a hacer inspecciones de seguimiento, lo establece el de Así que vamos a estar dando la verificación de que se cumple el compromiso. Y la empresa desea utilizar el incentivo económico, porque al final es eso, un incentivo a la empresa. En, en, ellos llevarán su contabilidad y ellos tendrán que reportar renta, ellos tendrán que reportar eh, en, a otras instituciones el manejo financiero. Al ministerio lo que, nos, lo que nosotros buscamos es poder incentivar la creación de estas plazas de empleo. Y bueno, la otra pregunta que me hace muy interesante, Susan, nosotros desde el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral estamos fortaleciendo bastante el tema de orientación. y espacios como este nos ayudan muchísimo a que la población sepa cuáles son las demandas del mercado laboral. Y es un hecho eh, que estamos que desarrollando en este momento de forma tripartita en la que están incluidos trabajadores y representantes de gremios empresariales. Estamos armando la primera mesa técnica para la elaboración de una guía de orientación vocacional que le, ori que le diga a nuestro sector productivo cuáles son las necesidades del mercado. Si me preguntas hoy día, de acuerdo a la experiencia y a la demanda que hemos recibido en la dirección de empleo a través del, del portal de empleo Panamá, te puedo decir que en el área de servicio al cliente bilingüe necesitamos personas. La industria de los call centers nos ha dicho me traes 500 personas al mes y los contratamos con bonos e incluso algunos desde su casa no tienen que trabajar. Pero el gran problema que estamos teniendo es alcanzar el nivel de inglés que requieren las empresas y por eso vamos a estar ya trabajando en un programa que estaremos ya presentando a mediados de este año para llevar a personas que tengan un nivel intermedio de inglés a un nivel contratable en un periodo de tiempo récord. Por eso siempre hago la salvedad, Susan prepararnos para el empleo, prepararnos para ser mejores empleados, si es lo que queremos ser, pero también si no queremos ser empleados, no podemos ser empleados porque no tenemos tiempo, no tenemos hijos que cuidar y no tenemos ocho horas al día para trabajar, el emprendimiento y el cooperativismo siempre será una gran alternativa. Entonces, para retomar el tema de las carreras, servicios al cliente, pero necesitamos personas que hablen inglés. En el sector turismo, en las comunidades, están pidiendo personas para trabajar, pero también preferiblemente que hablen inglés. Los cursos gratuitos y en línea los pueden tomar en el inad, que demoran un poco, sí, pero es una inversión de tiempo para la vida. Es el, el, la preparación. Habilidades técnicas, la computación. Hablábamos con unos amigos hace unos días... Los plumeros y los electricistas tienen lista de espera, así que los emprendimientos en estos servicios técnicos siempre van a ser una alternativa para el empleo y para la generación de ingresos formales.
0: Gracias, don Alfredo Mitre, por toda esa orientación que nos deja respecto a este tema que ha despertado tanta expectativa. Que tenga muy buen día.
1: Que le vaya bien <risa> y siga pagando su carro. Buenas.